0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан». И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Так, ну ладно, у нас весь эфир в любом случае летит ко всем чертям, потому что планировали мы одно, а первые утренние новости подготовили нам совершенно другое. Начинаем, соответственно, эфир со срочной новости. Украинские два вертолета нанесли удар по нефтебазе в городе Белгороде. Я в телеграм-канале Мардан с утра уже выложил несколько постов. Удивительное дело, гигантское количество видео существует. Но, разумеется, у нас же нет ограничений на публикацию видосов. Это на Украине запрещено все. В общем, там до 12 лет дают за публикацию картинок и видеоизображений, где нанесен удар, результативность ударов. На самом деле, вот на самом деле... Меня удивляет а, продолжающаяся расслабленность местных, по крайней мере, приграничных властей. Вот это касается той же самой Белгородской области, это касается Ростовской области. А никому не пришло в голову, что а, подобного рода решения должны были быть приняты и на территории Российской Федерации? То есть никому не пришло в голову осознать, что результативность ударов, это абсолютно обязательная, абхи, а, там, а, вот необходимая часть боевой работы. И мы эту а, часть работы для украинских ВВС сделали своими руками. То есть со всех ракурсов они уже посмотрели результативность ударов по нефтебазе в Белгороде. Я сейчас а, не впадаю вот в эту традиционную блуду под названием «все пропало». Вот эти вопросы меня на самом деле мучают уже месяц. То есть, вот мы долго будем двигаться по какой-то инерции, пребывая в совершенно фальшивом, ложном ощущении, что наша армия вошла на территорию Фейлдстейт очередной Сирии, где в пустыне ходят тысячи папуасов с автоматами Калашникова. Но все же проехали, мне кажется, там все стало понятно в первую неделю, что это не так. И вот вам пример. Ну, точнее так. Ладно, вот сейчас давайте я выдохну. А первый пример, который, в общем, требовал какого-то ответа, он случился вчера. Я имею в виду два сбитых вертолета в Мариуполе. И вроде бы как это славная победа. Вроде бы как, да, два сбитых вертолета, это классно. И захвачено два пленных, причем один, ну не знаю, насколько можно этой информации доверять, высокопоставленный офицер Главного управления Вооруженных сил Украины. Так это или нет, я понятия не имею. Но уже вечером, уже в одиннадцатом часу, ну не в 11-м, в 10 часу, и военкоры, и военные телеграм-каналы стали аккуратно задавать вопросы. Извините, пожалуйста, а вот э, нам же тут э, рассказывают про полностью закрытое небо. Нам, нам рассказывают про то, что украинский ВВС уничтожены и ПВО уничтожены. Это что вообще было -то? Ну ладно, сейчас я немножечко выдохну. Владлен Татарский с нами на связи. Вот, может, Владлен знает, что происходит. Владлен, привет тебе!
2: Здорово, здорово, рад слышать
1: снова. Да, и я очень рад слышать. Видишь, хотел поговорить про два сбитых вертолета в Мариуполе, но про них давай тоже поговорим. Но очевидно, что нужно начать с украинского авиаудара по Белгороду. О чем ты, наверное, уже знаешь? Конечно. А вот у меня, кроме эмоций, ничего нет, а ты там на войне, поэтому у тебя более рассудительный, наверное, должен быть взгляд. Как вообще это могло произойти?
2: А, смотрите, давайте увяжем Мариуполь и Белгород. Ну, увяжем то, что значит, сбили один вертолет, да, украинский. Их было то ли три, то ли четыре, один сбили. А, Какие-то ушли. Вот, все-таки вертолеты, это надо сказать. Вот, и плюс авиаудары авиа авиа вертолетами по Белгороду. Ну, слушайте, просто, может быть, наши, ож... знаете, есть такой, как МЭН, ожидание реальность. Просто вот ну, различные эксперты на различных ток-шоу нам с тобой, потому что я-то тоже не специалист в этом, пудрили мозги от, от все ПВО, АРЭД, который ты включаешь и все падает, ничего не летает,
1: угу.
2: платы горят, ну то есть. Но оказывается, что мы когда значит, собрались ехать на Донбасс, мы купили китайские беспилотники. Чтобы, значит, ну, корректировать огонь, вести разведку, с нас некоторые товарищи присылали в личку разные комментарии, типа, вы идиоты, ничего летать не будет, вы что, вы что. Оказывается, все летает. И китайские беспилотники, и украинские вертолеты летают. Мне интересно, откуда они стартуют, потому что буквально перед войной нам э, показывали репортаж с Министерства обороны, да. И там такой большой экран, жидкокристаллический, ик. Показывал офицер, генерал какой-то, значит, вот мы видим, отсюда взлетает самолет, вот мы отсюда видим, летает Байрактар, вот где это, это сейчас можно, вот это в Москве есть эти журналисты, что репортаж сделали, пусть они еще раз зайдут в эту комнату секретную с этим жидкокристаллическим экраном, mm -hmm. пусть еще раз он покажет, откуда взлетали вертолеты, как они летели, ну, чтобы мы точно знали, вот. Или это все было, ну как сказать, э, или может быть военные, они здраво понимали, а это все было как ну часть пропаганды, да, ну мы, ну, а эти ну, очевидно, что официальный канал Минобороны или какие-то, они не могут же говорить, что там у нас какие-то есть там недоработки, или в целом, они их задача повышать боевой дух армии через, значит, вот такие вот ролики, где все, вообще все не имеет аналогов. А может быть, реальность, она была, ну, она была другой. Скорее всего, как мы видим, она другая реальность, да. И, возможно, именно из-за того, что нам говорили, что у нас все сильный рэп, все сильное ПВО, вот эти удары, они, в первую очередь, имеют такой вот, скажем так, сильный психологический эффект. Оказывается, рушатся мифы какие-то. Если бы этот миф не создавали, он бы не рушился. Ну, на Но, самом, а, деле, ну, да. Тогда... На самом да. деле, да. На самом деле, да ну авиауда по базе, спалили нам бензин, да, ну война, как бы, да, все мы с пониманием относимся, что на войне бывают потери. Но когда ты ожидал, что у нас ПВО, у нас там рэп, и просто муха, не про не то, что вертолет, китайский дрон не пролетит. Mm -hmm. И тут раз вертолеты, они откуда-то взлетают, где-то заправляются, где-то наносят удары, а где-то живут летчики. Где-то они питаются, где-то они лечат раненых, где-то они ремонтируют вертолеты. Где это нужно? Это вот, вот хороший вопрос.
1: Вопрос. Значит, ну, соответственно, вчера вечером и сегодня, ну, с раннего утра, когда я проснулся, естественно, я пробежался по всем телеграм-каналам, в том числе по украинскому, почитал о том, что, в общем, ночью, в этой ночью все было, как и прошлой. То есть авиаудары наносились, в том числе наносились они и в районе Харькова, информации, где нет. Я вот, собственно, с этого начал, там, извиняюсь, похвалил Хохлов за здравомыслие. О том, что, естественно, в условиях военного времени публикация любых э, фото-видеоматериалов, это значит облегчать работу противника. Они, это тут, ну, они не тут же, они тоже, в общем, раскачивались примерно 2 3 недели, прежде чем категорически запретили под страхом там, тяжелейшего уголовного преследования. А вот мне интересно, хотя бы после этого инцидента у нас подобные решения будут приняты или нет? И действуют ли они э, на территории Донецка и Луганска?
2: Ну, сведения... Я просто чуть, не может быть, не ввалил мысли. Сведения об авиаударах и их, их ну, фиксация или об обстрелах. Вот, ну, как бы, что конкретно мы должны запретить?
1: Ну, смотри, вот. а... Значит, я просто коротко напомню, украинцы запретили публикацию всех видеоматериалов, которые позволяют идентифицировать точно место, где нанесены удары. Ну, для того, чтобы, соответственно, вот, российские военные могли да. понять их результативность. Вот, вот здесь классическая да. история. То есть, с разных ракурсов. То есть, я с утра уже видел тонну видеоматериалов, где видно, как заходит, с какой стороны вертолеты. Причем видно, да. что они стреляли там неуправляемыми ракетами. То есть, это не то, что ну, какой -то там высокотехнологичный удар. Просто два стареньких а, миля прилетели со стороны Харькова, отстрелялись и также спокойно улетели. Что это вообще за да. херня, я извиняюсь?
2: Да, нет, конечно, публиковать результаты э, авиаударов по различным объектам, э, ну, обстрелы и потери этих там какие-то нельзя категорически. Можно публиковать только, если это обстрелены жилые районы, тут мы никаких тайм не выдаем, да. То есть пострадавшие мирные, да, это публиковать нужно и делать это постоянно. Вот. А именно по военному, конечно, это нужно запретить. Просто видно в формате, видно именно территории РФ еще нет, ну, пригранично не перестроилась под войну. И, и еще момент такой. Телефоны у людей же есть, да? Ну Люди да, поэтому... Ну, какой систему? там взрыв?
1: Они не знают. Они... Владлен, прости, сейчас уйдем на новости, да. буквально на одну минуту. Повиси, пожалуйста, хочется еще с тобой поговорить вот твое мнение по всем последним событиям. Владлен Татарский с нами из Мариуполя. Не уходить.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Друзья мои, я в телеграм-канале Мордан только что бросил две ссылки на трансляции в Рутьюбе и ВКонтакте. А на запасных каналах нам YouTube пока разрешения не дал, поэтому извините. Но в общем, за выходные мы как-нибудь попробуем все починить, чтобы можно было облегчить ваши страдания да, и неудобства. Извините еще раз. Владлен Татарский с нами на связи. Мы продолжаем говорить про два события. Первое это удар сегодня рано утром украинскими ВВС двумя вертолетами по нефтебазе в Белгороде. Вот согласно последним сообщениям, горят 8 резервуаров с топливом объемом 2000 кубов каждый. И есть угроза перехода огня еще на 8, сообщают экстренные службы. А вчера, вроде бы как, была хорошая новость, победа Народной милиции ДНР удалось сбить два вертолета. Владимир, это, это же днр ДНР сбили эти два вертолета, я правильно понимаю?
2: Сообщается, во-первых, что сбили один, уже тоже точно, точно сбили один вертолет. И ага. второго нет, да, вот эти любители военной техники, они сразу есть такие, знаете, есть которые ищут лефтан на планете по какому-нибудь столбу, сразу определяют какие-то. Угу. Так и есть, вот, любители военной техники установили. Что это за вертолет? Сбили один вертолет, на нем было 17 человек, двое выжило, они в плену дают, уже даже видео дают показания: 15 человек погибли, остальные вертолеты, их было 4, и остальные три вертолета улетели. Вот, по своей
1: а сообщения, которые вчера опубликовали, и по-моему, в вечернем брифинге Коношенко вы тоже об этом сказали: что второе, по второму вертолету попали, вот, но он упал в 20 километрах от берега в море. Нет? То есть подтверждения нет? Ну, этого. я
2: думаю, при полном господстве в море можно было послать спасательное судно, как это делается да, при спасательных операциях, и найти остатки, обломки, плавающие трупы. Облом... Ну, то есть все это сразу можно определить. То есть были что-то было или нет. 20 километров – это не так много. вот. Поэтому, ну, пока нам, как говоря... как говорил герой одного из фильмов, какие ваши доказательства?
1: Да, да, какие вот ваши поэтому. доказательства? А, пока да,
2: доказательств нет.
1: Еще, собственно, вот один момент, который тоже меня, ну, честно говоря, слегка озадачил. То есть все это в контексте, ну, победной реляции, вроде бы как, типа, все круто, ну, здорово, сбили военный вертолет, значит, завалили там то ли 15, то ли 17 этих упырей из Азова, классно. Но при этом а, я читаю, что сбили его из трофейного стингера. Так, стоп, подождите, какого трофейного стингера? Мы что, там, партизанской войной, еще занимаемся, а где вот... Опять-таки Опять вопрос, где ПВО, и почему ДНР воюет трофейным оружием? И что, не снабжают нормально? Ну,
2: я, я, Сергей, извини, я перебью. я читал бы эту новость. Мне кажется, это э, гениальные, там, я не знаю, пиар-технологии. А, пиарщики те, докрутили да тему. А. Вот мы захватили, и их же оружием бьем, значит, врага, их же оружие. Ну, что-то вот... Ну, типа, поставляйте, поставляйте свои джавелины и стингеры, мы же против вас их и пустим. Но это вот, я думаю, эта задумка изначально была вот такая.
1: Незамысловатая,
2: назовем. Слушай,
1: ну и Коля, этой темы коснулись, ты же там, поэтому все видишь своими глазами. Объясни, пожалуйста, а как вооружена народная милиция ДНР? У них все есть или у них ничего нет? Или, в общем, так себе? Им есть чем воевать?
2: Слушать. Слушайте, ну поскольку сейчас российская армия с нами, у нас есть все. То есть, ну как бы, мы можем, ну, мы уже не ограничены. То есть не воюет автономно армия ДНР, да, uh -huh, uh -huh. воюет все взаимодействие. Вот я, рядом были со мной солдаты, ну, то есть регулярной российской армии, мы там корректировали их минометы. Ну, то есть сейчас все перемешалось, нельзя сказать, что вот тут воюют чисто ДНР, тут там все как-то вот с водными такими отрядами, группами, то есть кто-то ну, дополняется. Поэтому, ну, сейчас есть все, потому что воюет российская армия.
1: Ну, я понял. То я есть понял.
2: все, что есть у российской армии, это новая техника. Угу. Это отличная техника. Она есть. Просто вы, вы, знаешь, я думаю, что вот мы запомнили, сейчас покритиковали, это, наверное, впервые я критикую что-либо. Но если сейчас критиковать, я просто не хочу этот раскрывать ящик тамбуры. Да я конца, тоже не хочу, 20 -20. да, но просто вот да, сегодняшние просто события скажем, уже все, что... как
1: бы оно прорвалось. Сколько можно молчать-то?
2: Да. Мы, скажем так, знаешь, завуалировано, что, ну, ПВО, РЭП, это не, 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 не оправдала предвоенных ну, этих Обещаний. прогнозов. Да, прогнозов. Я предвоенные прогнозы не оправдались.
1: Скажем, Я понял. Так. Владлен, спасибо тебе огромное. Все, привет всем нашим. Соответственно, мы за них. Что бы ни происходило, как бы тяжело не было, у нас мир черно-белый, поэтому никаких вариантов. Владлен Татарский был с нами на связи из Мариуполя.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Так, извините, я тут не отключил звук, отключаю. А, есть некоторые технические проблемы сегодня, а, ну, я думаю, что к понедельнику мы разберемся. Так, а с нами на связи Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Дима из Мариуполя. Дим, привет да. тебе. Да, добро а Ты новости уже видел, новости слышал? да. Жертв нет. Слава богу. Слушай, ну вот мы тут уже почти целый час договорились до страшного. И Шурыгин был, и Владлен Татарский был. В общем, добрые слова на втором месяце боевых действий сказали наконец и в адрес Минобороны. И много кого еще, и госпропаганда. Давай поговорим про хорошее с тобой. Вот, собственно, да. как и планировали. А, значит, вчера было объявлено о том, что в Мариуполе а, начинает работать администрация военно-гражданская, и мне кажется, это хорошая новость и очень важная. Ну и, собственно, я, я хотел бы поговорить а, про эту новость в контексте принятого решения несколько дней назад о том, что Россия начинает создавать военно-гражданские администрации на освобожденных территориях. Что реально происходит, Дим? Вот ты что знаешь по этому поводу? Не на, не на уровне декларации, а что происходит реально вот в освобожденных населенных пунктах? Ну, эти администрации надо было создавать еще месяц назад. Вот прямо вот на базе
3: КШМ команда штабной машины, потому что Сколько я не прилежал во все освобожденные территории, во все места Мариуполь, там и так далее, ко мне сразу кидались местные жители. Может, у меня вид такой представительный, да? Конечно, Возь естественно. Есть... Взро... Взрослый, серьезный мужик. Кого же что спрашивали? С автоматом за спиной. Да, тем более. Да. Что делать с трупами? У меня на лестничной площадке два снаряда. Как их, значит, это разминировать без подрыва накладными зарядами на месте? Ну, это я уже от себя говорю, что обычно суканутые снаряды так разминируют, не выносят. Значит, где врачи? Ну, и так далее. Есть ли комендатура? Ну, комендатура иногда бывает, но это же чисто военное заведение, да? нужна гражданская военно-гражданская администрация, да? Вот. А у людей полный вакуум. Они даже вот Тупо они были бы счастливы, если бы им на борту этой передвижной администрации кшм вывешивали хоть какую-то там политинформацию, распечатанную на, на принтере из, из интернета. И вот по этим статьям я не понимал, почему Россия так проигрывает. Потому что они ее ждали, они знают, даже несмотря на украинскую пропаганду, что в России порядок, что в России ну, немножко другая жизнь, чем на Украине в последние годы. Ну, я надеюсь, сейчас мы все продемонстрируем. Но есть такой момент, я уж не буду называть там, ну, донецких политиков, которые там с 2014 -го года, это, ну, правильные наши люди, которые мне говорят, но... В Донецком, как бы по сеансе политическому, там мы не востребованы, мы готовы ехать куда угодно, в любую, значит, освобожденную дыру и работать там в администрации, налаживать мирную жизнь, отстреливаться от бандеровцев, сидящих mm -hmm. в кустах и так далее. И простреливать и ноги, как они мне еще говорят. Да? Потому что люди тут хлебнули войны. У них там сыновья мобилизованы, они не стали их прятать, mm -hmm. где-то в России вывозить. Вот.
1: — А что означает, общем, так, так. извини, пожалуйста, а да. что означает «Донецкий пассианс? Это вот те наши многолетние разговоры про всякую сволочь, которая кормилась там на серых поставках угля, там на гуманитарке и прочее, там то, что называется «коллективный, коллективный Курченко». Да нет,
3: тут просто ну, сформировался давным-давно политикум. При Александре Захарченко, Царство небесное, были одни люди, при uh -huh. Денисе Владимировиче, которого я, кстати, уважаю весьма, пришли другие люди. Вертикаль, а, ну, как ты понимаешь,
1: в вертикаль уже втиснуться сложно. Ну, как вот. обычно, естественно, как в любой российской области, да, поди втиснись в любую региональную вертикаль. Денег мало, а людей много. Но Они это, готовы это,
3: видеть перспективу. Слушай, себя, ну для как бы ну, важное
1: дело. Да, это да. С, с, этим, с этим я надеюсь, в общем, как-то все ну, наладится, но вот в, в практическом смысле, а, вот эта вот декларация об организации администрации именно в Мариуполе, ну ты в Мариуполе, вот, давай про него и поговорим. А Эта декларация или там сразу что-то закрутилось, а, вот начали с людьми работать не только на уровне там, доставки гуманитарной помощи?
3: Пока только приказ. В приказе, если его почитать, значит, у у указ, значит, там что-то проработать как бы практическую реализацию, ну, знаешь, как составляются, да, такие бумаги, всем известно. Ага. То есть, ну, я, возможно, завтра, я думаю, у меня получится, я примчусь в Мариуполь, вот, в практическом воплощении, я думаю, я ее пока не найду. Вот там, слава богу, есть в гипермаркете центр, который открыл «Единая Россия», где заряжают телефоны, ага. кормят, столовые дают еду и раздают сим-карты и можно там хоть и, и опять там тоже дикий вакуум меня там ну чуть не растерзали задергали разными вопросами
1: Вопрос у меня вот какой, но это касается скорее Херсонской области, от которой ты далеко. Вот вчера появилась первая новость о том, что с главной площади Херсона напротив вот этой самой ОГА наконец сняли украинский флаг. При этом дальше было написано, вот не знаю верить или нет, вот у меня это не укладывается в голове, что на самой ОГА областной администрации украинский флаг по-прежнему висит. Это, это как вообще объясни мне? Но,
3: может, не до этого просто? Вот, вот я допускаю такую мысль, что не до этого. И все равно надо быть к этому готовы, что как в Калининграде, Кенигсберге, и через 70 лет бак на фасаде вылез из-под штукатурки орел со свастикой, да, вот и все такое. Это будет вылезать Жовто-балакитный мерч из символика. Неизбежно.
1: Нет, то, что оно будет а, дальше еще очень много лет вылезать, я в этом нисколько не сомневаюсь. Ровно как я не сомневаюсь в том, что но ну, а, любой военный, военный человек от рядового до генерала все равно действует в парадигме приказа, и не более того. И если а, приказ был флаги не трогать... Вот только в этом случае флаг а, не трогали, потому что иначе бы его рефлексивно сорвали бы. Просто вот на уровне, не знаю, там, движения руки.
3: Ну, может, он высоко висел.
1: Ага, вот, вот
3: тупо ни, ни, никто не полез никому. Я просто видел, как на, э, господи, Саур-могиле сутки не могли бы разведчики подобраться, флаг снять. Там концы были обрезаны, продернуты. Вот только... Я через сутки ее взяли, приехал, только вот при мне его содрали наконец
1: я просто сразу вспоминаю, я вот не знаю, ты, ты помнишь такое из детства? Наверное, это начальная школа, на уроках родной литературы был какой-то такой рассказ, ну про революцию. Ну, скорее всего, это первая русская революция, 905 пятый год, событие на каком-то заводе, где вот правильный мальчик, наверное, будущий герой романа "Мать", он забрался на гигант на эту высоченную заводскую трубу и прикрепил там да, красное знамя. Помнишь такое?
3: Да, а ступеньки были ржавые. А, да, и, значит, скользкие, ржавые. Да, да,
1: но он не боялся, да, он залез. А флагшток специально сделали из стальной трубы. И полицаи, вот царские полицейские городовые стреляли из винтовок, чтобы расщепить, но ничего не могли сделать. И вот красное знамя гордо развивалось, не знаю, над красной пресней. Я предполагаю, что украинские пропагандисты и вообще идеологи, они примерно вот в той же исторической мифологии воспитаны. Но, ну, скорее всего, это наши ровесники. Я думаю, что этот рассказ они тоже в школе изучали. Вот, вот, вот другой, другой ассоциации-то у меня нет. Насколько важен, важно, какой флаг развивается над городом? И, и для людей это важно или нет? Ты знаешь, важнее...
3: Администрации флагов быстро собрать, вытащить пророссийских настроенных людей и молодежь. Они mm -hmm. есть, разумеется, примерно 25% там будет приспособленцев но они, как обычно, в общей массе уже не играют никакой роли. Вот про центр, который я говорил, гуманитарный, да, который на окраине Мариуполя открыли mm -hmm. в гипермаркете. Там волонтеры, ребята из общественных организаций Донецка. Mm -hmm. да? mm -hmm. И мне вот товарищ ополченец так сказал, значит, между нами на ухо, сколько, значит, было в УПЛе, зачем эти общественные организации, что за игры, там, не знаю, в юно-армию, молодую гвардию, у нас тут война идет. Mm -hmm. А вот, ты понимаешь, пригодились. Вот молодые Ребята с красивыми лицами приехали, живут там где-то без отопления, без электричества, да, из 5 утра открывают этот центр, и он работает практически ну, круглосуточно, понимаешь? Вот а, и, такие
1: еще вот какой вопрос, он тоже в телеграм-каналах а, так вот мельком пока просвистел. На самом деле вопрос очень практический. Как организовывать безопасность и порядок на освобожденных территориях? То есть понятно, что а, формат такой традиционной полиции российской не работает. А, Росгвардия ну, решает а, сейчас специфические задачи. И такая сполотема, Я даже не могу вспомнить у кого, что вот есть же опыт а, частей особого назначения. Чоновцы, да? Ч ⁇ да. Ну,
3: смотри, в Мелитополе вчера была информация, что открывается отдел ФСБ, вот, и будут дальше открываться, приглашаются, значит, люди, которые работали в ФСБ, ушли там, не знаю, по состоянию здоровья, по возрасту. Дим, 30 секунд. В 12-15 годах приглашаются на работу. Ну, я думаю, отработают опыт есть, тем более опыт работы с подпольем на Северном Кавказе.
1: Слава Тут Богу. Слава Богу, да. Кстати, да, не будем забывать о том, что у ФСБ гигантский опыт работы именно вот на таких проблемных территориях. Спасибо. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент Комсомольской правды. Я так понимаю, что Дима сейчас не в Мариуполе, на передышке, в Донецке. Вот, ну, собственно, вот мы обсудили с вами в этом часе все животрепещущие темы. Двигаемся дальше по повестке сегодняшнего дня. Не уходите. Скоро вернемся.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.